0: Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Telles Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tenemos como invitado a Daniel García. Daniel es fundador de Mi Casa Es Tu Casa, una de las compañías más impresionantes que he encontrado en el Caribe. Y digo impresionante no por el tamaño que tenga o la cantidad de propiedades que maneje, pero sino por lo que ha logrado en el transcurso de la existencia de Mi Casa Es Tu Casa. Daniel me recuerda al anfitrión que éramos la mayoría cuando empezamos. A ese anfitrión... ...que recibía con los brazos abiertos a su huésped... ...que les que, que platicaba con ellos... ...que los llevaba de la mano en todo momento... ...igual y Daniel ahorita ya no hace eso... ...pero tiene un equipo perfectamente entrenado... ...para seguir haciendo esas prácticas... ...que todos hacíamos como anfitriones... ...cuando empezábamos... ...cuando teníamos tiempo... ...de volvernos amigos de los huéspedes... ...de estar con ellos... ...de llevarlos de la mano... ...Daniel ha creado esta empresa desde cero... ...y ahora tiene más de 100 propiedades... ...que o él es dueño... O él subarrienda esas estas propiedades. Aquí en el podcast nos va a platicar mucho más a fondo sobre cómo él ha llevado esta empresa. Pero otra vez, lo que quiero que escuchen y lo que quiero que tomen en cuenta, que es algo que yo me llevé mucho de esta entrevista, es el regresar a esas prácticas de, de, de volverte amigo de tu huésped, de recibir a tu huésped, que él se sienta como en casa. Sí, esta este, este negocio se ha vuelto cada vez más profesional, cada vez más sistematizado. Tenemos más herramientas, para hacerlo de una manera más sistematizada y profesional, pero que no se nos olvide este contacto con, con el huésped, este, este contacto humano que nos quitaron durante mucho tiempo con el COVID, que, que cada vez nos alejamos más por las redes sociales, por el internet, este, Daniel ha descubierto que manteniendo este tipo de servicio puedes tener tarifas altas y ocupaciones altas, entonces por favor escuchen muy bien este capítulo, escuchen lo que Daniel tiene que decir y adelante con el capítulo. Hola, Daniel. Bienvenido al Podcast Mundo
1: B&B. ¿Cómo estás?
2: Hola, Juan Pablo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Bueno, a ver qué padre tenerte aquí. Creo que llevamos ya tiempo justo peloteando fechas para, para tenerte aquí en el podcast y por fin lo logré. Este, a ver si la gente no lo sabe. Justo tú tienes una empresa bastante exitosa en el sector de la renta vacacional. Yo la vengo siguiendo hace tiempo y ha sido de, de, de esas empresas en las que yo digo qué es lo que está haciendo. ¿Qué hace diferente a todos nosotros, cómo hace lo que hace. Y, y toda la gente que yo escucho que habla de ti, dice, a ver, tiene una integridad de trabajo, las cosas que hace este, son impresionantes, los reviews que tienes son impresionantes. Muchas gracias. Este, Platícanos un poquito cómo empezaste en este mundo de la renta vacacional, qué te trajo al mundo de la renta vacacional y, y la hospitalidad.
2: Pues primero que nada, muchas gracias por esas increíbles palabras. El eh, de la renta vacacional apareció en mi vida. Hace ya más de 10 años, en 2012, yo viviendo en Barcelona, fue la primera vez que tuve contacto con una propiedad de renta vacacional y desde ese primer momento me enamoré porque fue un departamento que renté con dos amigos más en Lisboa y cuando llegamos la anfitriona eh, nos recibió con un que marmoleado que a mí me encanta el pan, cuando mm. me recibió con el panqué fue como que wow, esto está increíble. El precio que habíamos pagado por ese departamento precioso era casi nada. Y dije wow, esto está padrísimo, me encanta. Eh, después de eso, en, también en Barcelona, fue que conocí ya la renta vacacional como negocio. Y con un modelo de negocio muy particular, que ya ahora más gente lo está haciendo y que es el modelo de negocio este, base para, para mi empresa y es la eh, renta de propiedades eh, viejas o deterioradas en muy buenas ubicaciones, en las que nosotros eh, hacemos las renovaciones, las rediseñamos, eh, hacemos redistribuciones incluso de la propiedad y las ponemos a trabajar en renta vacacional. Esto yo lo aprendí en Barcelona con un, este, un hindú que hacía eso con varios, varias propiedades en, en el centro y fue así como, como la renta vacacional apareció en mi vida no quiere decir que cuando, cuando yo regresé de, de Barcelona en el 2012, inmediatamente eh, empecé a, a trabajar en esto. Antes de, de empezar con mi negocio, que también agradezco muchísimo esa experiencia, yo me dediqué a la construcción en Tulum por seis años. Yo no soy arquitecto ni ingeniero, pero me apasiona y me encanta la arquitectura, el diseño, las ingenierías. Y gracias a, este, a ese trabajo que, que hice por seis años, sé muchísimo de arquitectura, de planos, de medidas y, y muchas personas creen que soy arquitecto por, por la, el conocimiento que tengo en eso y ahora lo llevo a cabo en mi empresa, que es que conseguimos propiedades en muy buenas ubicaciones para el modelo de negocio y modelo de experiencia que nosotros queremos para nuestros huéspedes eh, las, algunas las, las adquirimos algunas las rentamos por un periodo largo, eh, metemos inversión para hacer las renovaciones de estos edificios y ponemos, los echamos a andar para la renta vacacional.
1: O sea, o sea, la base de tu negocio y eso no lo sabía. O sea, yo sabía que hacías, que, que subarrendabas algunas propiedades, pero, pero no sabía que esa es la base o sea, del
2: negocio en general. O sea, tú subarriendas o compras. ¿No? Bueno, ¿No? es que así empezamos. Así empezó uh -huh. Mi Casa es tu Casa, que es el nombre de mi empresa. Empezamos en marzo de 2015 con un solo departamento en Playa del Carmen. Y me empezó a ir bien. En ese tiempo yo era pionero, bueno, uno de los pioneros en Playa del Carmen para la renta vacacional la plataforma de Airbnb apenas empezaba a escucharse en México y me empezó a ir con ese departamento. Tuve una gran fortuna de que el, el edificio donde estaba este departamento era de la misma propietaria, todo el edificio. Entonces yo le propuse, oye, quiero rentarte todo el edificio. Y las cosas cuando sabes que van por el, por el camino, te empiezan a salir mm. hasta sin, sin esfuerzo. Entonces le hablé, le dije tal, tal y tal. Aceptó todo lo que le dije. Ok, cuando empezamos, yo tenía unos pequeños ahorros, le di una pequeña manita de gato al edificio que estaba bastante viejito y deteriorado, y empecé. Y a partir de ahí, al año siguiente, fue que empecé con otro edificio ya en Cancún, también en el centro de Cancún, deteriorado. Eh, le metimos la inversión para renovarlo, hicimos más unidades en ese mismo edificio, y así fue que fuimos empezando con el negocio de la renta vacacional. Ahora que, pues, ya tenemos la experiencia que tenemos en estos ocho años y medio, el equipo que tenemos, las unidades que tenemos, la gente nos ha buscado para que administremos propiedades de ellos. Ese no es nuestro objetivo, pero actualmente sí es un 50-50 de las propiedades que tenemos en la administración y las propiedades que tenemos en eh, propiedad o subarrendamiento, que en inglés se le conoce como el rental arbitrage.
1: Uh -huh. Así es. Qué interesante. ¿Y de dónde sale el nombre de mi casa a tu casa? O sea, suena tan novio, pero... <risa> O sea, cuando lo escuchas, dices, claro, padrísimo
2: nombre, pero ¿dónde sale ese nombre? El nombre salió porque yo vivía en Playa del Carmen mientras trabajaba en Tulum en la construcción y cuando yo vivía ahí, pues yo soy de Cancún y muchas de mis amistades son de Cancún, entonces cuando me decían, oye, Anil, vamos a ir a, a verte tu a playa, yo siempre decía, sí, claro, mi casa es tu casa. Y van, ah, sí, claro, vénganse, mi casa es tu casa. Y entonces salió de ahí que, pues sí, mi casa es tu casa y, y creo que que el nombre, como dices, es tan, tan este, popular, esa frase que es también popular mexicana, eh, invita y hace saber a, a los huéspedes eh, que, lo, que, los van a ser, que van a ser recibidos como amigos y familia. El Mi Casa es tu Casa es muy este, hogareño, muy cálido y ahora también lo tomamos hacia, hacia los propietarios que tenemos que sepan que vamos a cuidar y administrar sus propiedades como sí, si fueran nuestras.
1: A ver, y, y, aquí, y aquí es lo que más me llama la atención de lo que tú haces. La mayoría de los administradores, como, como yo y como muchos otros, después de cierto número de propiedades, justo se empieza a perder ese mi casa, tu casa, ¿no? Este es, es yo creo que uno de los, uno de los, de los crecimientos normales de la industria, que no, no estoy diciendo que esté bien, pero que justo tal vez muchos perdimos esa visión de, de como cuando teníamos 10 propiedades, ¿no? A mí lo que me interesa saber es cómo, cómo has logrado mantener ese feel, cómo, o, sea, o sea, que tus huéspedes sientan que alguien los, los está apapachando cuando llegan, ¿no? Porque muchos, y, y te voy a dar un ejemplo, muchos de los administradores justo ponen ya el nombre de la empresa, ¿no? O sea, o sea el nombre de la empresa no sé cómo va a casa, y si tú sabes que te va a recibir una corporación, que tal vez no vas a ver caras, que tal vez no te vas a topar nunca a nadie, o sea, ¿cómo? Porque, porque se vuelve más cost effective. Y, y, y el otro. O sea, yo ante mis ojos, el otro se me vuelve más costoso. ¿Cómo voy a estar yo? Porque normalmente soy yo el que recibe, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a estar yo recibiendo a todos esos huéspedes? No tengo tiempo, no tengo... No, no me da. O sea, ¿cómo has logrado tú ese feel de que la gente justo se sienta acogido? Tal vez no recibiéndolos, tal vez con el pan marmoleado. O sea, ¿cuál ha sido el truco? Pues, primero
2: que nada, el, el equipo que formamos, el, el equipo que hemos creado en este, en este tiempo, es sumamente importante. Creo que es la base del éxito que hemos tenido hasta ahora, eh, la creación también de estándares, eh, procesos y, obviamente, el, el perfil de la gente que atiende a nuestros huéspedes es un tiene un filtro muy muy estricto. Okay. Eh, entonces, la gente que que tenemos en el equipo sabe perfectamente cómo y qué hacer para que los huéspedes se sientan así a través de estos procesos y estándares que hemos creado a lo largo de de este tiempo que al inicio cuando yo era la persona que los recibía y que hacía el asado con ellos, me funcionaba. ¿no? Entonces yo les digo, ah, mira, si... Por ejemplo, yo trabajé en Starbucks mucho tiempo y tienes que llamarle por el nombre siempre, porque hay gente que tiene experiencia en agencias, en este, hoteles, que siempre es señor, señora, mister. Yo, no, eh, lo del nombre en Starbucks tiene un origen y está, uh -huh. tiene un estudio y yo siempre a todas las personas... Eh, muchas veces me dicen que soy mal educado, les hablo de, de tú o uh -huh. por su nombre, a mí me gusta que me digan Daniel siempre y, y eso hace que luego luego la gente se sienta ya un poquito conectada con la persona que está recibiendo además de, digo, con la cantidad de unidades que tenemos ahora me sería imposible yo recibir a todas las personas, entonces tenemos un equipo de anfitriones que el objetivo es la experiencia de nuestros huéspedes okay. es atenderlos personalmente que le pongan una cara a ese mensaje digital que, que reciben. Y para nosotros sí es un costo, pero nosotros lo vemos como una inversión, porque sí, gracias a eso regresa. es que hemos podido mantener eh, el nivel de, de calidad en, en la experiencia de nuestros huéspedes durante ocho años y medio y con más de 120 unidades. Entonces creo que esa es una de las fórmulas o recetas que,
1: que
3: nos
2: lleva a eso. ¿En, en, ¿En qué mercados estás ahorita actualmente con estas 120 unidades? Son 125 en total, okay. estamos en Tulum, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cancún.
1: Ok, bueno, o sea, justo hablando de estos mercados, creo que este último año han sido de los mercados más afectados, ¿no? En, en tema renta vacacional, y esto lo hemos visto, pues que ha sido mucho los, los lugares que tenían las reglas más laxas en cuanto al COVID. Fueron los que más se sobredesarrollaron en, right. cuanto, en cuanto a propiedades de renta vacacional. Y ahorita estamos en un poquito de reajuste de, de que hay una sobreoferta en ciertos lugares. ¿no? Y, y justo así este, lleva un poco mi pregunta con el tema de tu calidad. O sea, tú eres de los pocos que están haciendo, o sea, que, que tienen, que han mantenido sus precios, que han mantenido a sus turistas. O sea, justo. A ver, o sea, no estoy diciendo que no hayas tenido pérdidas, pero, pero, pero yo creo que tú te has mantenido bastante bien con tu operación. ¿No? Mucha gente tuvo que correr de peleados. Este, muchas, muchas empresas de administración cerraron. O sea, y, y yo creo que aquí mientras lo voy diciendo, lo voy pensando. O sea, yo creo que lo que dices es justo tu inversión ha sido eso. Tu inversión ha sido mantener esa calidad, mantener ese apapacho al huésped, el hablarle por su nombre, que pues la gente quiere llegar contigo. ¿no? Es esta reputación que todos nos dedicamos a crear en todas las propiedades, pero tú has logrado que la gente regrese contigo porque sigues ese apapacho. ¿no? Entonces, Sí. digo, me sea, contesté solo. Ay, pronto, tengo tengo
2: una, una pequeña historia de un amigo que trabaja en el hard rock. Uh -huh. Que hard rock también, cuando me dice, no, es que las ocupaciones de hard rock nunca bajan del 75-80%, aunque sea temporada baja. Y él me decía, es que aunque sea temporada baja, aunque haya un bajón de mercado o lo que sea, siempre va a haber viajeros, siempre va a haber turistas. Y esa gente va a buscar siempre ir con los mejores. Claro. Entonces, por eso he tratado de mantenerme. O mantenernos siempre aquí, porque me quedó muy grabado eso y, y, sí, y sí, es verdad, entonces, nosotros nuestras temporadas bajas no bajan de las ocupaciones que él, que él dice claro. entonces creo que también va por ahí para nosotros es una inversión eh, yo he preguntado a la gente de Airbnb qué otras cuentas como las nuestras de más de 100 unidades han, han podido mantener el, la, la insignia de superanfitrión por ocho años y medio seguido, y eh, por lo menos eh, local no hay ninguna más que nosotros. Y siempre, que... siempre también ellos me le dicen, ¿cómo le haces? Sí, yo cuando, yo cuando
1: hace unos días me, me metí a ver tu perfil y vi que seguí siendo súper super anfitrión, dije, güey, <risa> ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Yo, yo creo que nosotros lo perdimos a los cuatro años. Sí, este, no dije, o sea, ¿qué está haciendo? Está haciendo magia. Entonces, o sea, la semana
2: pasada llegamos. Cuando yo llegué al 1000, al Review 1000, supuesto, superapitrión y 4.80 y no sé cuánto, me acuerdo, fue, fue, wow, me acuerdo que era una de las sensaciones. Ya después del 1000, de repente ya no pude seguirle el ritmo y hace poco también llegamos al, al 10.000. Dije, wow, qué padre. Y lo volví a revisar y ahí sí fue, yo soy muy este, pongo eh, mucho mi atención en los números y en símbolos y cosas así. Dije, cuando llegué al 11.111 quiero saber qué día es y lo publiqué y todo porque llegamos la semana pasada ah, claro. 11,111 sí, sí. sí. reviews de Siendo súper con más de 4.8 estrellas y lo revisé dos días después y ya estábamos en 11,200. Entonces, obviamente esa, esa bolita de nieve ya sigue girando prácticamente, no sola, pero gracias a mucho trabajo que, que realizamos.
1: Y yo creo que ahí tienes un diferenciador muy claro, yo lo veo muy claro cuando justo vi la cantidad de reviews que tienes, el número de propiedad que tienes, no. Con muchas empresas de administración no cuadra la cantidad de reviews que tienes, con el número de propiedades que tienes. Te voy a explicar el porqué de mi, de mi hipótesis. Este, a, a muchos se nos llega a pasar, en a muchas empresas se llega a pasar, el el, no el exigir un review, el darle la postventa al huésped después de que se fue, ¿no? Y normalmente el que califica mal es el que va a calificar. El que califica bien se lo olvida. ¿No? Y, y se lo olvida porque no hay una postventa, porque no hay un. Este, lo esperamos de regreso el día de mañana o, o, o un seguimiento. No exigiendo el review, porque a mí no me encanta el tema de que, oye, ahí te encargo que me califiques 5 estrellas, ¿no? Pero yo creo que, o sea, no sé lo que no me has contado, pero estoy seguro que tú haces algo, o sea, llevas algún tipo de postventa o lo haces algo para, para conseguir que todos esos que se vayan te califiquen.
2: Sí, sí, bueno, tenemos este, estándares y procesos ya establecidos que mi equipo conoce para. Y sí, son, es trabajo de postventa. Y déjame decirte que a pesar de que tenemos esos reviews, el porcentaje de reviews es bajo. O sea, debería de tener uh -huh. creo que el triple de reviews, pero no no, no, he, no he logrado conseguir que, que incremente ese porcentaje de conversión en, en base a los reviews, a pesar de que tenemos este, esta labor de postventa, que nosotros sí directamente le preguntamos a, o le pedimos a la gente oye, para nosotros es muy importante el review, si tienes algo también negativo que decir, que nos van a saber en claro. privado, etcétera. Porque siempre les decimos, aunque sea positivo uh -huh. o no tan positivo el comentario, que nos ayuda a mejorar. Y realmente, o sea no, es, no solo se los decimos, es realmente lo que hacemos. Si un huésped, o más bien si varios huéspedes tienen un, un comentario repetitivo de algo, haga, tomamos acción sobre eso. Claro. Si un solo huésped te dice, ah, es que no me gustó el color del, del muro, pues no puedes, hacer, no puedes este, satisfacer a todas las personas. Pero si ya llegan 10, 15, 20 y te dicen lo mismo, Tomamos acción inmediatamente. Tiramos del muro. Sí.
1: <risa> sí. Claro, digo, o sea, si justo fue, fue esa publicación entonces que lo vi y dije, o sea, güey, ¿qué onda? Que me canté de reviews. Y otra vez, y mantener ese, ese super host. Ese super host que muchos de nosotros tiramos toalla hace tiempo. Y yo lo veo en, en los anfitriones con más tiempo, que justo ya, ya tiramos toalla De hecho, nosotros tenemos algunas cuentas super host, pero es porque hemos diversificado y tenemos varias cuentas diferentes, pero, pero con la mentalidad de que, que en algún punto van a bajar. Y yo creo que ahí es el tema, y, y, y esto tiene que tomar nota muchos anfitriones, el tema de, de, de la postventa O sea, porque yo hace poco justo estaba haciendo un análisis del de, de número de reviews que tenemos con el número de, de reservas que tenemos y es muy bajo, es muy pero muy pequeño el porcentaje de, de reviews, ¿no? Entonces, si nosotros persiguiéramos, porque muchas veces, y eso yo se los explico a los clientes y en las asesorías, muchas veces tienes estas reservas este, malas y las sientes como si fue malo todo el mes porque ese, ese huésped que te picó, ¿sí? uh -huh. pero tienes todas estas otras reservas que ni sentiste que el huésped vino y se fue como si no hubiera, no es en tu casa porque tú se te enteras de todo, pero, o sea, pero que vino y se fue y se la pasó de increíble en tu propiedad ¿no? y, y, y es un huésped que ni se comunicó, o sea que, 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 que ya tienes todo perfectamente hecho que entró y se fue y como si nada y seguramente te hubiera dejado una criticación de cinco estrellas pero no es un huésped que, que, le, que le importa eso o que, o que, o que se acordó de, de calificar. Entonces dejaste pasar la oportunidad de subir tu porcentaje de, de, de reviews de 50 días. ¿no? Entonces yo creo que es algo que todos tenemos que tener en cuenta y a mí me, me brincó o me di cuenta cuando vi la cantidad de reviews que tú tienes.
2: Sí, es, es esa es la labor de postventa que también es muy importante el cuándo le mandas ese mensaje. Uh -huh. Porque muchas veces, y también a nosotros nos pasó al principio que lo mandamos casi inmediatamente después de, del checkout, yo leo libros, veo blogs, estoy en muchos grupos de todo el mundo para agarrar conocimiento de todos lados. Y entonces empecé a ver que, ese, que el tiempo cuando lo hacíamos no era el correcto. Mm. Que mucha gente viaja por 16 horas, 18 horas para llegar a su lugar de origen. Y lo último que está viendo es su, su correo o su plataforma. Entonces damos un tiempo para, para mandar ese, ese mensaje. Y también tenemos este ya un proceso estandarizado que... Si vemos que después de tantos días el huésped no ha escrito el review, le volvemos a recordar. Ya. Yeah. Y también creo que el modelo de... El tipo de unidad que tenemos tiene muchísimo turnover, muchísimo. Entonces tenemos más este, estancias de donde poder captar esos reviews también.
1: Ok, ya. Yeah. Sí, sí, claro. O sea,
2: es al mes que tendrás. O sea, son... La mayoría de, de, de tus productos que son, o sea, esto, o sea, tipo estudios. Sí, pues, tipo estudios ¿no? Sí, sí. Te, te decía, mi modelo de negocio base y el, el más grande que tenemos es de las 125 unidades que tenemos, solamente tenemos 10 locaciones, porque ¿Qué? son edificios completos que nosotros armamos. En un edificio tenemos 10 unidades. Por 10 unidades me refiero a que tenemos 10 est estudios, en otro tenemos 9, 9 estudios, en otro tenemos 6 y ahí tenemos. Dos departamentos de dos habitaciones, uno de una, un est dos estudios, etc. Tenemos un poquito de variedad, pero el 80% de nuestras unidades son unidades tipo estudio que están ubicadas en edificios que nosotros mismos manejamos. Entonces, también no dependemos de ninguna, ninguna administración, ningún eh, consejo de, con de condominio. Podemos tomar las decisiones que queramos. Si se descompone algo, si sale humedad, eh, lo que sea, podemos tomar acción para, para repararlo, para mejorarlo o para atenderlo. Qué impresión. Y, y además yo
1: creo que ahí tú justo puedes bajar bastante el costo de tu operación al no, al, al no tener tus camaristas dando vueltas como loco por toda la ciudad. ¿no? Correcto. O sea, ya tienes tú, tus equipos por, por, por edificio.
2: Por área, sí. Por ejemplo, una camariza tiene solamente un edificio. Si tiene muy, muy poca carga de trabajo, no se, va, se va a otro edificio. También nuestro modelo es, eh, por lo menos el, bueno, en todas las ciudades, no, donde empieza nuestra operación base, no, no, no nos vamos más allá de un kilómetro afuera de eso okay. para justamente poder bajar los costos. Nos ofrecen muchas propiedades, este, no sé, en Tulum, que en La Veleta, que en el centro de Tulum, que en el centro de Tulum, este, y eso es también algo que ayuda mucho a, a bajar los costos porque para empezar no tenemos que tener un anfitrión, una camarista y un personal de mantenimiento en cada edificio, sino tienen mucha movilidad en, entre las locaciones que tenemos porque una vez veces está al lado de la otra, otras veces está a 300 metros, otras veces está a 500 metros, pueden fácilmente ir caminando sin problema.
1: Claro, bueno, y que a veces eso es lo que queman las empresas de administración, justo que tienes un departamento a 3 kilómetros para allá, otro a otros 4 para allá, entonces justo el movimiento, pero quieres hacer un turnover rápido, check in, check out el mismo día, y se tienen los camaristas, porque en lo que se mueve y llega en bicicleta, de parte como son las calles de Tudú, es decir, le tarda medio día, o si llovió, ya, sí, pero ahí sí. se quedó la persona, ¿no? Sí, 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 es impresionante. O sea, ya conociendo más cómo lo manejas, me, me hace mucho más sentido. Sí,
2: y también para... otro secreto fue cuando nos dimos cuenta que un, un obstáculo para poder hacer eso de turnovers tan, tan rápidos y del mismo día era la lavandería, que luego te quedaban mal y todo esto, pusimos nuestras propias lavanderías. Claro. En cada ciudad tenemos nuestra lavandería Encargados de la lavandería, quien reparte, así nos encargamos de que ninguna sábana salga con ni cabellos, ni manchas, ni nada, porque ese es el objetivo principal de, de nuestras lavanderías. ¿Y solo te atiendes a ti? Solo a nosotros okay. y a los huéspedes. Okay, ya, ya. Es un servicio que damos para nuestros huéspedes. Y Entonces y toman ellos.
1: ¿Y, si y, sí. y, si, ¿Y si lo toman mucho? Sí, sí, sí. Sí,
2: sí es abomisible, porque y aparte de lo que les cobramos, que es como una lavandería en el centro, este, dejan su ropita con la camarista, se la llevan al día siguiente.
1: O sea, como hotel. ¿sí? O sea, que tu bolsita casi, casi sí. deja aquí todo. Y... Correcto. ¿Y se lo cobras ahí en cash o...? Sí,
2: sí, se lo cobramos en, en cash y
1: ¿Qué? funciona maravilloso. qué chistos es un poquito de lo que platicábamos a, a antes del podcast, justo hacia dónde se está yendo un poco la industria de la renta vacacional. Hay mucha resistencia, mucha gente, la, este, sobre todo la, la gente que tiene una sola propiedad, este, hay mucha resistencia que dicen de que es, es que eso no era la, el, 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 el alma de, de, de Airbnb, Airbnb no era eso, Airbnb era compartir tu habitación. Yo creo que quieras o no, sí se está yendo más hacia, hacia el mundo hotelero, ¿no? El tema de los servicios hoteleros, cada vez el huésped es mucho más exigente. Siempre vas a tener el huésped que quiere llegar a un hotel, pero el huésped nuevo de renta vacacional es, es, es primo del hotelero. O sea, o sea, quieren servicios cada vez más profesionales. ¿no? Entonces, el, el que ofrezcas ese tipo de servicios, ese es tu diferenciador la mayoría, ¿no? Porque, otra ahí, vez, ahí entramos en problemas, ¿no? Mucha gente, muchos propietarios, sobre todo, Oye, yo no quiero poner la, este, este lavadora porque me la van a echar a perder. Y puede ser, ¿no? O sea, lo, lo, lo que sea. Pero entonces, la mayoría no, no quiere poner lavadora. Entonces, ya ofreces un servicio menos. Ofreces un servicio menos que tal vez el hotelero se le iba a cobrar carísimo. O les ofreces una estar en la lavandería, pero tienen que llevar la, 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 la bolsa a la lavandería y recogerla tal vía. ¿no? Entonces, o sea, se, se vuelve más torpe su vacación. O sea, que tú ofrezcas esto. No sé si salgas tablas con el servicio del huésped, ¿no? Pero el, el simple hecho de tú ofrecer ese, ese diferenciador, está bienvenido anúncelo en tu, en, en las otras, de que aquí te ofrecemos servicio de lavandería. Sí, 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 así lo tenemos. Claro. O sea, a lo tenemos. En
2: todos nuestros listings de Airbnb, tenemos la imagen que dice servicio de lavandería este, a la puerta de tu, claro. tu apartamento. Y estamos
1: en ciudades en las que la gente camina hace un minuto afuera y regresaste empapado. ¿no? Entonces, sí, la gente viene una semana, sí. quiere, leo, fueron a Chichen Itza, fueron a las ruinas en Tulum y llegaron su ropa oliendo a rayos. Y como, es como que quieres meterla a su maleta y que se peste todo lo demás. Entonces, pues, qué maravilla que tengan ese servicio. No, sí, es sí. los, los diferenciados que ¿verdad? han hecho que tú te mantengas en donde estás y que Gracias. todos los más estamos viendo de que qué, qué está haciendo ese güey. Sí, la, la, profe
2: la, profesionalización del de, de sector me parece que es uno de los también de las fórmulas al éxito. Este que tener estándares, tener procesos, por ejemplo, yo cuando inicié, tenía camaristas que son las chicas que normalmente te ayudan en, en la casa, ¿no? Uh -huh. Como así que así empiezas. Y así, así empecé al principio. De repente me llegó una chica que era una camarista de un hotel, este, todo incluido en la Riviera Maya, que decía, no, pues es que yo hacía 25 unidades diarias y la vi trabajar, y vi trabajar a las otras y dije, ah, ahí está el, ahí está el, el, el caminito, arroz. ¿no? Ahora todas las chicas que tenemos de camaristas... Todas vienen de la industria hotelera. Están felices de trabajar con nosotros porque trabajan muchísimo menos horas que las que trabajan en los mm -hmm. hoteles que dicen no, ya doblábamos turnos y todo esto. Es la creo que el área donde menos rotación tengo en las en las chicas de, de limpieza y la manera en que presentan, visten las habitaciones es completamente diferente a lo que yo hacía anteriormente. Incluso ellas bueno no ellas mismas pero cada uno de nuestros líderes que tenemos por áreas también vienen del sector hotelero obviamente les enseñamos cómo y es ahí un poquito el el este el choque cómo no es hotelería lo que hacemos nosotros pero hasta ahora lo han aprendido bastante bien y les doy la libertad de que ellos empiecen a crear esos estándares en la empresa de hoy ahora van y las cosas presentadas así hasta el tal nivel el champú y todo ese tipo de pequeños detalles son tenemos estándares hoteleros, yo creo en cada una de nuestras uh -huh. ocasiones, que han venido de la gente que tenemos en el equipo, que esa gente ha venido de, del sector hotelero masivo, hoteles de 2.000, 3.000, 5.000 unidades. Pues tú, tú has tenido la,
1: si le puedo decir, la humildad de aprender justo de esta gente, ¿no? Yo sé que sí que es muy importante a nosotros nos ha pasado igual con empleados que llegan y yo soy arquitecto. De hoteleguero, no tengo idea. Cuando empezamos este negocio, pues muy parecido a ti. Nos topamos con mil problemas, con mil, la, largamos de mil maneras diferentes y, y creo que nosotros lo que más hemos aprendido es de, de la gente que hemos contratado. Y, 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 y ahí viene, este, justo todos los, los, los billionaires corporativos siempre lo dicen, ¿no? Cuando tú tienes a alguien que vas a contratar que te cobra 10 pesos por abajo del mercado o el que te está cobrando 4 pesos por arriba del mercado para su sueldo, de 4 pesos porque de 4 pesos va a hacer cosas que, que nadie más iba a hacer. Antes, ¿no? Entonces, y, y eso son las camaristas, porque sí muchas veces nos vamos por el lado de que, ay, sí, este, esta me está cobrando 9 mil pesos. Este, este, es, una, es una ganga. Me voy a ahorrar mucha lana como meter la bolsa. Sí, pero el ahorro te hubiera hecho cuatro habitaciones, en lo que, en la que esta te hizo una. Así es. ¿no? Es muy, sí, muy interesante sí. este tech, Y creo que mucha gente, muy poca gente lo piensa así.
2: No, incluso también no solo en las camaristas, sino también en el, en todo el personal, todo el personal realmente. Si tienes personal capacitado, por ejemplo, nosotros, en nuestro personal de mantenimiento. Le, los incitamos y les pagamos cursos de cualquier tipo de, de técnica, ya sea carpintería, aire acondicionado, electricidad, eh, lo, lo, que, lo que quieren aprender siempre y cuando sea un beneficio para ellos y para, para nosotros. Y por eso es que también las unidades me ha pasado. Hace unos meses tenía meses, de verdad, meses sin ir a un edificio y fui a darme una vuelta y lo veo y es como si hubiéramos recién terminado la renovación. o sea Claro. Impecable, y obviamente, claro, felicito y agradezco a nuestro gerente de mantenimiento que también ha aprendido muchísimo en conjunto. Yo, yo también sé de construcción y de mantenimiento de edificios, pero hay veces que peloteamos: a ver, oye, yo le haría así, tú cómo le harías, y órale, juntamos ideas, o oye, tu idea está mejor, vamos a hacerlo así. Y es, digo, es gracias a, al gran trabajo que, que hace el equipo, a todo el conocimiento y capacidad que tiene, eh, que y también el compartir el conocimiento es muy importante porque hay, hay veces que tenemos personal que dice ah no pues yo sé hacer lo de los aires y no sé qué pero como que no le quiere enseñar al otro porque él se siente más este, importante y también hemos este, enseñado a esa gente que es importante compartir el conocimiento porque en un, en un departamento pueden hacer tres aires eh, al mismo tiempo tres personas en lugar de que una persona tenga que hacer esto. Claro.
1: Es que, o sea, yo creo que es ese miedo de la manera antigua, anticuada de llevar las empresas en la, que, en la que, si llegaba otro y lo hacía mejor, te voy a sacar a ti lo voy a hacer con él porque, aparte, seguramente es más barato, ¿no? O sea, yo creo que lo que tú estás haciendo es, es este nuevo modelo, justo el, el modelo de las empresas de, de, de tecnología, de startup, el que, güey, el que, vamos a ser equipo. O sea, vamos a equipo, vamos a crecer juntos y van a estar mejor remunerados, ¿no? Justo hace poquito en un podcast igual estaba hablando del tema de. de de traer los buenos reviews a, a, a tu equipo, ¿no? Al equipo que lo logró, al de mantenimiento, a la camarista, de que vean, vean, vean ese review que nos dijeron que la limpieza del cuarto estaba excelente, y eso, eso lo lograron ustedes. No, no lo logré tú, tú Daniel, y yo, Juan Pablo, que estamos sentados acá atrás, o sea, esto fue gracias a, a ustedes, que son parte del equipo, es. que lograron que esa persona se llevara esta gran experiencia, ¿no? hay muchas veces se nos olvida el, el hacer esto, ¿no? O sea, o sea y, y no porque, porque no querramos dar, este esas alabanzas a donde tienen que ir, pero simplemente se nos olvida, ¿no? Y, y, y cuando me lo dijo esta persona en este podcast, dije, güey, claro, eso no, eso no lo hago yo. Se me ha olvidado, ¿no? Y, y, y puede ser algo muy importante para para, para, para tu staff. Puede ser un, un, un gran incentivo, mucho más que el monetario,
2: ¿no? Sí, a la, a la gente que tenemos le encanta que, le, que los feliciten. Eh, y, de hecho, cada, cada mes tienen ciertos bonos. Mm -hmm. Y en las métricas están los reviews, entonces se le presentan los reviews al área de camaristas, al área general, a los anfitriones, y es también cuando dicen ¡Oh, wow! Y digo, cuando saben que vienen a una empresa que no hemos perdido el superanfitrión en Airbnb durante tantos años, también es como un poquito de, de presión este, o motivación también para ellos, para decir, oye, quiero quiero este seguir eh, ganando este esta insignia, porque como dices, no lo gano yo, Daniel, lo gana cada una de las sí. personas que, que hace ese trabajo. De hecho, les doy yo todavía más este, el, el valor a ellos que a mí, a mí mismo como personal, porque ellos realmente son quienes actualmente la mayor cantidad de trabajo en el área operativa.
1: Claro. bueno, tú eres, tú eres el, el cemento que une todo, sí. todo lo que has logrado. Pues sí, sí, este, nosotros lo notamos mucho cuando, cuando empezamos. Estábamos nosotros ahí metidos. Este, nosotros hacíamos albercas. O sea, aprendimos, aprendimos todas esas cosas este, a golpes, ¿no? Y los reviews eran muy diferentes ahorita. Digo, o sea, o sea el 95% de los reviews son buenos, pero, pero los reviews eran diferentes. Los reviews eran, venían con un, nombre, con un nombre propio, ¿no? Venían Juan Pablo, tal. Sí, sí. y, y ahorita los reviews han vuelto más, más telero, de que La habitación está parada. Está bonito. Está limpio. Está, sí. Y justo hemos perdido eso. Y, y, yo que, y yo creo que eso le ha pasado mucho. Y eso, y eso seguramente le pasa aquí a... A empresas grandes como Bacasa, o sea, entonces es porque, porque se, 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 ha, se ha sistematizado y se ha perdido la personalización, ¿no?
2: Así es, que eso es muy importante en esta industria, muy importante continuar con esa personalización, porque a pesar de que llegan a, a nuestros lugares y que ven tanto eh, profesionalismo, se siguen sintiendo como si llegaran a, a un hogar. Claro. Pero es parte de esa personalización. Y habrá
1: el huésped que te dice, ¿sabes qué? Hace para allá país. Ah, o sea, sí, o sea, quiero yo mi privacidad, no. por favor, ni te vuelvas a sumar. Por supuesto. Y habrá huéspedes que les... In... Y esos huéspedes me acuerdo perfecto. De hecho, ya es muy raro que yo reciba huéspedes, ¿no? Si te pasa a ti. Hay pocas propiedades en las que yo voy, ¿no? Uh -huh. este, eh, en nuestro caso, propiedades muy grandes y demás que este, me gusta ir a mí, ¿no? Cuando tengo tiempo, además. Y, y es padrísimo los, O sea, recibirlos y demás Y muchas veces te dicen Oye, quédate por la cubita Oye, quédate a platicar Es muy divertido, tío Ya, ya, ya no tengo tiempo suficiente Pero me acuerdo O sea, justo cuando voy a hacer esas cosas Me acuerdo de cómo eran sí, era muy divertido Y a veces acabas justo de amigos y, O sea, o sea sí, yo, es un ambiente muy padre Y otra vez, digo Cuando te escucho a ti Y yo único que puedo pensar Es como, ok, sí ¿Cómo regreso a eso? ¿Cómo puedo volver a lograr eso? Y, y yo creo que todos los que nos estén escuchando Que estén empezando en este negocio Es como, no lo pierdan o sea, se puede, o sea, se, tío, tú, tú eres el claro ejemplo de que se puede lograr si empezamos con, con a, a, a poner ciertos este, procedimientos en, nuestro, en nuestra empresa para poderlo lograr, para poderlo mantener, ¿no? Así
2: es. Eh, a mí me emociona mucho cuando yo casi ya nunca recibo ningún huésped, desafortunadamente, porque es algo que me encanta y por lo que empecé el negocio también. Eh, pero cuando ahora he, he hecho recorridos en las locaciones y que veo huéspedes que ya ves que a veces están medio perdidos, que no saben sí. si ya están ahí o no. Siempre, pues, yo voy, oye, vienen aquí, ya me hacían su reserva, los recibo, les hago check-in como cualquier otro anfitrión. Y me ha pasado en las últimas este, dos, tres meses que me dicen, no, ¿y tú quién eres? No, porque, ah, yo soy Daniel. Y sí saben quién soy yo, sea, sí saben que habían reservado conmigo ¿ah? y se quedan oh, así como, como sorpresa de que, claro. de que yo los estoy recibiendo. Y obviamente eso hace un super plus que yo no me daba cuenta o me había dado cuenta de eso, porque obviamente ven que tengo un equipo uh -huh. que los atiende y cuando se sorprenden que yo estoy ahí por, por casualidad, sí, eh. sí, y me emociona muchísimo. Me han dicho, wow, oye, incluso gente que me dice, ¿cómo le haces? Quiero empezar a hacer este negocio. Y empezamos ahí la, la conexión a, a platicar. Eso eso me encanta.
1: Es que es padrísimo. Justo la que dices eso de, de tu parte de los huéspedes, igual, o sea, justo en las propias que nosotros las consideramos más volumen, cuando nos presentamos es padre que y lo sabes identificar yo, yo siempre le digo esto a la, a la gente o al sea, haber recibido tantos huéspedes empiezas creas ese sexto sentido cuando sabes que, que un, un turista está en distress o que necesita ayuda o lo que sea, sí, sí. y si lo aludicas y te acerques y te hola cómo estás qué te puedo ayudar, y, oye estoy buscando espadas ese sentimiento Sí. Este, tío, no Ha o sea, a el tema de que eres Daniel, tú turista eres famosa.
3: <ríe> pero no, no, no lo digo
1: porque bueno, no vamos no, 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 a perder con, y claro, sí. y ven que tenemos este... Ay, Y ayer es una industria, si sí, 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 saben quiénes dicen qué hace aquí. sí. cómo tiene tiempo para estar aquí atendiéndome a mí, ¿no? Justo sí, a decir, o sea, chistoso había pasado hasta en la calle. No sí, sé si te ha pasado a ti, yo tengo eso mucho de de cancunense toda la vida de ayudar a turistas en distress. Este, que me pasa en la calle, que veo un güey que está así perdidísimo, en una calle así rara y me hace que, hola, ¿cómo están? Pues, ¿Puedo ayudar en algo? Es como que, como que ese sentimiento de, de la hospitalidad, yo siempre lo he tenido, digo, me metí a estudiar arquitectura, yo creo que justo mi carrera la escogí mal en su momento, porque sí, sí me ha encantado el mundo de la hospitalidad, yo creo que es una vocación, ¿no? El tema de ayudar a la gente, no es una carrera en la que o sea, o sea, te puedes ir hacia atrás y ya no hacer nada. una agrada que tienes estar hands todo el tiempo. Y yo creo que es un tema de vocación, ¿no? El, el tema de atender a la gente Totalmente. no es fácil. Te toca gente de todos los ámbitos. toca toca este, gente este, grosera, toca gente buena onda. O sea, siempre hay de todo, ¿no? Yo creo que es justo... Es una vocación. Y yo creo que o sea, hay poca
2: gente que se mete que, que la tiene, ¿no? Para mí el servir a las personas en cual, de cualquier manera es una pasión, el servir. Y me di cuenta cuando empecé con este negocio. Yo soy fanático y adicto a viajar. Yo todo lo que hago, lo hago para, para viajar. ¿no? Y cuando empecé al inicio a recibir a las personas y veía que venía tanta gente de otras partes del mundo, yo sentía que estaba viajando. Porque llegaba y les preguntaba, uy, ¿cómo está el clima? Oye, a ver, ¿y qué es un hobby ahorita? O ¿Vacaciones o okay? qué? Y entonces empezábamos a platicar. Y yo me sentía como que viajando. Entonces, esta... Me di cuenta de, de, del cambio de, de, la, de la cara en las personas, del feeling que tenían. Incluso cuando se iban, me decían, oye, Daniel, muchas gracias por los tips que nos dijiste. Tengo tantísimas historias que nos podríamos echar este, mil podcasts sí. con todas las historias que tengo como huéspedes, que, que eso fue al inicio eh, y actualmente sigue siendo, además de otras cosas, lo que, lo que me llenó. Y dije, esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que me encanta. Poder... Ay hacer que la gente visite sobre todo México y sobre todo esta región que yo soy orgullosamente cancunense eh, y pueda aportar algo positivo a su viaje. Para mí es lo máximo.
1: Claro. Sí, o sea es impresionante que tú hayas podido retener que la gente quiera regresar y, y yo creo que el diferenciador eres tú, no? O sea, por vez, porque hemos sido afectados en, en este último año por el tema de post COVID que, que han bajado las ocupaciones y demás y yo creo que esto ha afectado mucho en varios alojamientos y, y han hecho que la gente diga, güey, ya no quiero regresar a ¿no? nuestra zona. Y yo creo que lo que tú estás logrando, o sea, por el bien de todos nosotros, o sea, es eso, que la gente diga, es el Cancún, el, el Cancún de antes. Yo lo tengo así. Siento yo cuando, yo yo fui a la carrera de México y regresé, yo llegué a Cancún en el 96. Cuando regresé aquí a, a, hace siete años, como que me empecé a dar cuenta más, y, y hasta en los solo inclusive, en hoteles, que, que el servicio... Ya no era como el de antes. Ese el servicio de que el mesero, te apapachaba casi casi era tu cuate. Y como que se empezó a hacer más a cambio de propina, un poco más este, cansado, tal vez les pagaban menos. O sea, o sea se empezó a hacer como más justo industrializado. Se empezó a perder la personalidad que tenía el Cancún de cuando yo era chico y llegué a vivir, que era este de, 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 de gente súper amigable, súper servicial. No sé si lo que a todo Cancún o todo, o todo Quintana Roo, pero sí siento que hubo ese cambio. Y, 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 y no te sabría decir porque no tengo el, el, el estudio pero, pero sí siento que sí llegó a pasar y otra vez estamos regresando a ofrecer servicios de la calidad que tú estás ofreciendo yo creo que es muy importante porque la gente se ha dado cuenta que ese servicio que ofrecíamos antes en Quintana Roo ya lo empiezan a ofrecer en, en otros en, en otros del Caribe que antes no se ofrecían Así es. entonces si, si, si no nos ponemos al nivel tío, o sea, o sea Dios no quiera que nos que nos desbanque dominicana. viene
3: detrás. de claro. muy fuerte, muy,
1: muy fuerte. Y yo creo que sí, justo depende mucho de, de nosotros los anfitriones, tanto hoteleros como, como nosotros de ronda vacacional,
2: ¿no? El servicio que ofrezcamos que la gente quiera regresar con nosotros. Sí. ¿Tienes? A mí me parece que eso que mencionas del servicio, digo, no, no es por eh, hablar más de, de ninguna este, localidad en México, pero es, es el crecimiento que, natural que, que tuvo Cancún. Uh -huh. La gente que, que somos de aquí sabemos que el turismo es algo importantísimo y no lo hacemos por conveniencia, sino así crecimos y así aprendimos a, a servir, a atender, a querer ayudar a la gente. Y toda esa mezcla de gente que ha llegado de muchísimas partes de México, sobre todo y del uh -huh. mundo, que no viene con esa, con, con esa este, cali, calidez ya, ya en la sangre, es creo lo que, lo que hay hay. Medio encaminado a que esto esté sucediendo. Ese es mi punto de
1: vista. Porque tenías toda la razón. O sea, tío, yo, al que estoy aquí toda la vida, Sie siempre me, me regí por esos estándares. Y es muy chistoso porque también me pasaba al haber viajado que, que llegas a ciudades en las que no tienen esos estándares de servicio. Y, y, y yo siempre le he dicho que es que Cancún me echa a perder. Porque llego a Barcelona y el mesero sí, sí, sí. me avienta la sopa ¿sí? Sí, sí,
3: sí.
1: y le vale que okay, sí. o sea, estoy, estoy, estoy mal acostumbrado por Cancún, ¿no? Y bueno, y después vas a... a, a, a tío, hay muchos lugares que se parecen mucho hacia el este. este justo es, tío, fui de luna de miel y me impresionó el servicio, el, el apapacho de la gente. En, en algunos lugares, ¿no? Pero, pero justo ese tipo de servicios empiezan a aparecer cada vez más y más. Y la gente se da cuenta y la gente va porque... Y lo primero que hablan, si te fijas, cuando hablan los influencers o la gente en redes sociales y demás, hablan de la gente que van o sea así las vistas y todo eso, pero la gente, no siempre el review es como la gente y nosotros las propiedades que mejor generan son las que hay reviews de la gente, del chef, de la camarista, de hay una, tenemos una camarista Gloria, doña Gloria, que o sea, es un amor, los huéspedes la aman, es una casa en específico y la gente me pide, cuando me va a reservar, me dice, oye, yo quiero que en mi reservación esté Gloria. Es muy chistoso, o sea, el, el capital humano es, yo creo que es, es, la, es la inversión más grande en el, en el mundo de la hospitalidad, ¿no?
2: Nosotros tenemos una propiedad en Isla Mujeres, que la casa es hermosa, tiene vistas y espectaculares, la casa en sí es una, una belleza y la, la rentamos con un mozo ya incluido, uh -huh. eh, y este mozo es la amenidad más mencionada en todos los reviews de esa casa. Y también nos llega gente que dice, ah, yo vi de una vez que sale de vacaciones y mandamos a alguien más, sí. nos han dicho, oye, ¿Dónde está Jesús? Yo quería que Jesús me hiciera desayunar, como decían nosotros. Yo quería que. Y sí, sí, sí. Y se lo hacemos saber, ¿eh? O sea, lo hacemos saber a Jesús. Sí. Jesús, tú eres el. Vas a necesitar un reemplazo de Jesús con el mismo nombre y todo sí. para que no sí O llevamos a alguien más y decimos, ¿Ah, te vas a llamar a Jesús sí,
1: esta semana. Esta semana, ¿Qué esta semana ¿sí, es Jesús. Sí, sí. <ríe> <ríe> Qué impresión, sí. A ver, digo. A ver, y eso te digo yo de, de mi lado escuchándote hablar. Está cañón cómo se nos va. O, 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 o sea, se nos olvida darle la importancia. Uh, o sea, lo que quiere la gente, la gente justo quiere, sobre todo ahorita saliendo el COVID, esa conexión humana que, que hizo mucha falta después del COVID, la gente le está volviendo a buscar, ¿no? O sea, o sea antes, tío, muchos capitalizamos el tema del COVID y empezaron a ofrecer propiedades este, recluidas en el que nadie te va a tocar y te puedes venir a guardar aquí y demás. Pero eso ya se fue. La gente justo quiere otra vez el contacto humano, ¿no? El conocer gente, el quiero que me ¿Sabes, ¿Sabes cómo era cuando empezamos? El, te vamos a tratar como si fueras local. Te voy a recomendar los tours para que no te vean la cara. Te voy a, te voy a llevar al, 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 a la calle donde el turista no conoce para que conozcas los tacos de verdad de México. ¿no? Es chistoso. Como que yo creo que ya empezamos a regresar otra vez a la normalidad y tenemos que, que acordarnos, y esto está hablando por mí, tenemos que acordarnos de cómo era antes y cómo dejar al turista antes, siquiera lo que quería antes, este, este tema post-COVID, espero que ya se... De
3: hecho, eso
2: es algo que nosotros seguimos haciendo actualmente. O sea, las recomendaciones locales, mm. todo eso, así como lo acabas de decir, nosotros lo hacemos y no lo hemos dejado de hacer. Incluso tenemos guías digitales en códigos QR, así como los que tienen aquí, mm. que son puras recomendaciones locales, eh, porque no solamente para el turista, pero lo que hacemos y cómo lo hacemos tiene otro, otro objetivo que me encanta que yo no me había dado cuenta al inicio, pero para empezar, hacemos una acupuntura arquitectónica o del barrio, uh -huh. porque en zonas que las casitas estaban ya viejas o muy feas, empezamos con uno nosotros, empezamos con otro, y entonces hay otro edificio, y hay otro edificio, y hay otro edificio, y entonces ya se ve la zona, ya se ve claro. muy bonita, y además la, el poder hacer que los comercios de la zona y de los alrededores también generen por el turista que estamos estamos saliendo o que está reservando con nosotros, eso a mí también me llena el alma. O sea, cuando estoy, voy a un restaurante y veo y que digo, esos, esos son, son, son nuestros, son nuestros, o que están saliendo y van caminando a la tiendita o a los tacos de la esquina, eso es algo que también eh, me, me llena el corazón y por eso sigo haciendo esto que hago.
1: Oye, a ver, tú que estás en esas tres ciudades, y, y estas son preguntas que, 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 que después son las que más le interesan a la gente que está escuchando, o sea, ¿cómo ves los tres mercados? En cuanto a ti, no a lo que le está pasando a los demás, o sea, o sea, porque yo te puedo hablar de la mayoría de la gente y la mayoría de la gente te va a decir ahorita, que ¿no? es que Tulum estamos bajísimos, las rentas están muy bajas, estamos esperando que venga el tren Maya y el aeropuerto y nos rescate, ¿no? Playa del Carmen lleva atascado pues, desde 2018 más o menos, como que no ha habido, o sea, o sea, o, 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 que fluctuaciones muy altas entre que si suben mucho los precios o bajan. Y Cancún, pues Cancún, la verdad que es un mercado bastante estable, se maneja bastante bien, los precios están muy bien, pero eso es lo que te podría decir la mayoría de la gente. Pero, o sea, tú que estás haciendo esto muy diferente a muchas, a muchas de las empresas que yo conozco y lo estás haciendo bien, o sea, ¿tú cómo ves los tres mercados?
2: Pero también estamos en Isla Mujeres. Ah, bueno, Isla Mujeres. Que Isla Mujeres. para mí la joya Ay, de la corona. Es que Isla
1: Mujeres, si se cuece aparte. Es, es es, es es Isla Mujeres no tiene a dónde crecer. Es, bueno, sí no. si
2: tiene a dónde crecer, ya están empezando a crecer en vertical. Arriba. Sí, ya están empezando a crecer. Pues tienes un mercado acaparado. Isla Mujeres es, ¿Sí? Sí. es la joya de la, la corona. Joya, desde sí, desde alguna claro. de Vista Isla Mujeres es la joya de la corona. La temporada baja y dura nada. Los precios fluctúan también no tanto. Eh, así como lo dijiste, yo estoy muy de acuerdo en. Que Cancún para nosotros, es, de hecho, es donde más volumen de unidades tenemos. Tenemos setenta y tantas unidades uh -huh. en Cancún. Eh, es un mercado muy estable, sin tanta volatilidad de, de precios. Eh, también algo importante mencionar es que desde que nosotros iniciamos, detectamos muy bien un nicho de mercado que no estaba completamente atendido en la renta vacacional. Cuando la renta vacacional surge en en playa, en, bueno, en Tulum, en ese tiempo todavía no había, en Cancún y todo esto, pero más que nada en playa del Carmen porque era el boom en ese tiempo. Mm. Las propiedades que había renta vacacional normalmente eran propiedades de lujo, así de muy high-end y para poder rentar una de esas propiedades tenías que tener un poder adquisitivo muy alto. Y además de todos los hoteles que tenemos en la zona, que también normalmente para quedarte en un hotel todo incluido, pues hay que gastar un poquito, ¿no? Mm. Nosotros agarramos el nicho medio, medio y medio alto y empezamos a hacer unidades en, para ese nicho. Entonces, mis, mis precios nunca realmente, bueno, en temporada alta, claro, fluctúan como para cualquiera, pero nunca fueron de niveles que, que en el paso de los años, en muchas, en muchísimos mercados, se fueron así. Claro. Nosotros los hemos tenido estables porque nunca hemos llegado abajo de eso. Okay. Entonces, eso, eso también nos ha ayudado muchísimo en las, en, las tres, este, en las cuatro áreas en las que estamos. En Cancún. Eh, como dije, es un mercado estable. Playa del Carmen, nos, pasó, nos ha pasado eso con el, con el edificio que, que empezamos y que seguimos teniendo ahí. Te digo que ya vamos a cumplir ocho años y medio con ese edificio. Las tarifas que tenemos han ido en incremento, de hecho, después de varias cosas. Y ahora de la reputación que tenemos, hemos mm -hmm. podido elevar los precios. En temporada alta, incluso hemos podido eh, elevar los precios aún más. En Tulum, que, que es el. el la localidad más nueva para nosotros empezamos ahí hace dos años apenas en Tulum. Eh, nos dimos cuenta que, que es un mercado muy volátil, extremadamente volátil, parece como una montaña rusa, que realmente para generar negocio en esta industria en Tulum son dos, tres meses nada más del año, que vas a sacar casi todo lo del año. El resto de, de los meses del año... Mantenemos tarifas bastante accesibles y creo yo que el modelo de negocio que hacemos, que es lo como te digo, adquirir o rentar propiedades y renovarlas, permite que nuestros retornos sigan siendo incluso doble o el triple que los que ofrecen eh, condominios y departamentos este, particulares. Por eso es que, sí, claro, tuvimos un bajón de 2021 que venía en una alza tremenda, Tulum, de esa tremenda tuluma, 2022 a 2023. Pero siguen siendo muy buenos, son rentables, claro. sí, muy rentables. De pasar de tener, no sé, 35% de retorno, pasar a 20% dices, oye, sigue siendo negocio. Es de los únicos en Tulum que está teniendo un retorno estable. Sí, pero digo, creo que es por, por el tipo de, de modelo de negocio que mm. tenemos. Ya que las unidades que administramos, que tenemos cinco en Tulum, que, que no son de este modelo de, de edificios, son de estudios y departamentos. Eh, bueno, no están teniendo 20 o 35% de retorno, pero sí están teniendo 12, 15% en relación a lo que el propietario invirtió. Okay. Eh, sí, sí, está es, o sea, sigue siendo muy bueno y me, siguen, me, pre me preguntan los mismos propietarios ¿Y ¿cómo le haces? Y yo, bueno, pues es trabajo que, sí. que, que hacemos y, y... Vamos a necesitar un masterclass <risas> de Daniel en, en Tulum. Sí, de hecho doy, doy asesorías, doy asesorías también a gente de todo tipo desde particulares que que te mencionaba hace ratito, que apenas quieren empezar, y no tienen ni idea de cómo empezar. Eh, gente que ya tiene una o dos propiedades y que alguien más se las está administrando o que ellos las quieren administrar pero les está yendo mal, eh, que no saben qué hacer o cómo hacerle para que mejore un poquito. Incluso eh, hemos dado asesorías a, a desarrolladores que quieren construir para vender para renta vacacional y no tienen ni idea de cuánto van a generar sus unidades.
1: A constructores. O que no saben ni cómo desarrollarlas
2: <risa> para que funcionen de la manera correcta. Exactamente. A constructores que nos dicen, oye, mira, a ver, este es el plano del departamento tipo. ¿Tú qué le harías? Todavía está. Como te digo, sé de construcción. Sé, sé qué medidas si sí van y qué no van y qué podemos moverle, qué materiales podemos usar para que sean maturables. Eh, y de todo ese tipo de asesorías eh, he dado. Y también me llena, me llena de muchísima alegría. Que después de días, semanas o meses, o incluso años, hace, hace una, un mes más o menos me habló alguien que le di una asesoría hace un año y me dijo: Daniel, lo que tú me recomendaste ya lo estoy haciendo. Y dije: De verdad, porque le dije: Vende tu departamento y ve y compra una este, casita en el centro y es un edificio de varias unidades. Me habló y me dijo: Ahora quiero que me enseñes a hacer que esto funcione. Y llegué <risa> y ya era un edificio con varios estudios y dije: Wow, o sea, ahí sí me sentía además de. Muy, muy comprometido, con gran responsabilidad de que realmente... Este, claro. Y sí, la responsabilidad de es que, que te hagan caso. <ríe> sí, sí, sí. Sí, sí. No, no, yo quedé completamente sorprendido de que realmente lo, lo hayan llevado tal cual le dije. Me dijo, claro. sí, es que la verdad nos estaba trayendo muchos problemas. Y después de que tú me dijiste cuánto puede generar cada estudito del centro, dijimos, no, pues vamos a hacerlo. Y, y fue que, que lo llevaron a cabo gente que, que nunca había antes empezado con, con la renta vacacional y me dice, oye, oh, estoy por comprar esta casa, ¿tú qué le harías? No, pues así, así, a ver, ¿y le vas a hacer así. Me hablan seis meses después. Daniel, ya estoy por comprar otra casa. Me está yendo increíble. Muchas gracias. Qué wow. sí, sí. ¿Qué hubieras dado tú cuando empezaste para tener a alguien así? No, pues. O sea, todo, todo. todo porque este, este conocimiento, esta experiencia se, se ha ganado a base de muchísimos retos, obstáculos, mucho aprendizaje en el camino, muchos darnos topes. Este, a veces suavecitos, a veces bastante fuertes, que claro, si hubiera tenido a alguien que, como ahora hay muchas personas, de hecho, yo soy una de las que hace los sí. pero hay muchas personas que ahora te, te dicen cómo hacerlo y qué no hacer y todo esto, no, hubiera sido increíble poder contar con sí, esa información. Pues hubieras
1: disparado a tu empresa mucho más rápido. Sí sí, sí, sí,
2: mucho es, más rápido. Es impresionante de la cantidad de información que hay ahorita. Yo desde el inicio me ponía a leer libros. Había un libro que se decía que se llamaba Optimize My, My Airbnb, creo que se llamaba de un cuate que de hecho también se llama Daniel, que trabajó en Airbnb y se salió y puso sí, unas sí, propiedades. Sí. Yo me eché todo su libro, me eché su blog. Yo estoy casi siempre adquiriendo información. de Ya no he visto nada de él, pero sí me acuerdo. Sí, sí. Ahora tiene ya otro libro. Acaba de sacarlo hace poquito y se dedica. De hecho, él tiene creo que 20 unidades en Colombia, no sé dónde. Uh -huh. Y se dedica a dar asesorías nada más. Okay. Va a tu unidad o vía virtual, depende de dónde sea. Y este, lo hace también. Depende
1: de si le pagas el
3: boleto. A alguien, sí, sí, ¿no? exactamente,
2: sí, exactamente. Nada más que es un mercado. El mercado que ha sido muy desatendido para este tema es el, el habla hispana. La gente que conozco es todos en inglés o a veces algunos alemanes que también conocen por ahí. Pero la sí. mayoría es en inglés. En
1: español hace falta mucho. Sí. Este, bueno, fue, fue parte o razón por la que saqué el podcast. A mí me encantan los podcasts de de Vacación en inglés ahí para, para arriba. Bueno, pero muchas veces no aplica para nuestro mercado. Todo lo que ellos dicen, ¿no? Ah, sí. El mercado latinoamericano es muy diferente al americano. en Como en tema cultural, en, muchos, en muchas cosas, ¿no? Y eso pasaba también con las empresas de tecnología. O sea, que ninguna viene en pesos, ¿no? Los pymes los ninguna viene en pesos. Después, este, la, las empresas de revenue management, ninguna tenía... Datos de, 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 de Latinoamérica, ¿no? Y empieza a cambiar todo eso, y empieza a ver, a ver más gente que se dedica esto. La semana pasada entrevisté a Fede Nomad, no sé si lo ubicas, ¿Sí? de, lo entrevisté, que justo el, el, yo, yo tengo un tema ahí con el, el, el tema de ser gurú, ¿no? Yo, pero la manera en la que lo hace, la verdad que me impresionó, me, me cambió mucho la manera de pensar y era impresionante persona, la manera en la que lo está haciendo, cómo está ayudando a sus alumnos, lo que está haciendo por ellos es impresionante, ¿no? Entonces, cada vez empieza a ver más esta gente, gente como tú, que empieza a, a, a tratar de profesionalizar la industria, a abrir los brazos a que la gente aprenda de, 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 de ustedes, ¿no? Porque antes sí era muy celoso este, este mercado, en el que no, no, no quiero pasar mi secreto, no me vayan a robar el, este, este, las propiedades que yo quiero tener, ¿no? Cuando otra vez estigo ahí para aventar para arriba. Hay para todos. Según, claro. según Manuel Lozano, de la expo de, de, de Apar, él dice que, que en México solo el 1% es, son hosts profesionales.
2: Yo había leído que, que el 3% de, de la región es, es host profesional. Y ¿Qué es verdad? un host profesional? También no sé a qué se refieren con host profesional. Supongo. Dicen que, que se arriba
1: 50 de... propiedades, por lo que entiendo.
2: Pero, bueno, desde mi punto de vista, el, el número de propiedades no te hace no, no, claro. profesional o no profesional. Conozco a no pero para darle
1: un nombre a, entrar, a, ¿no? a un administrador sí, sí, sí. Según, yo, según yo es arriba de 50 propiedades okay. ¿no? entonces es, es un porcentaje muy pequeño entonces sí. la otra vez. Sí. o sea que, que yo como administrador diga yo no te quiero compartir secretos porque no me vayas a robar el negocio güey sí, no. hay pero, negocio para entrar por arriba tal, el, el, la mayoría de la gente en, o sea, según Airbnb en el mundo el 70% de los alojamientos es gente que administra su propiedad este, su propia propiedad y sí. o sea, es así
2: como todos empezamos yo creo
1: entonces, ¿quieres empezar este negocio? O sea, lánzate y aprende, aprende de la gente que ya lo vivió, aprende de, de nuestros errores, aprende de, de todos los topes de cabeza. Y, y bueno, ya empiezan a haber cursos, No me que hay un curso.
2: Sí, rentable? es lo que te, te iba a decir, que hay una certificación de, de administradores de propiedades de renta vacacional. Y lo vi y dije, wow, esto, o sea, me sorprende porque es muy bueno. Yo estoy a pro de la regularización, de la formalización de esta industria porque eso nos va a llevar a, a mejores cosas a, a todos. Cuando lo vi, incluso me acuerdo que lo compartí en mis redes y una amiga me dijo, tú deberías dar clases ahí. Y le dije, ah, bueno, pues voy a, voy a contactarnos a ver si. De hecho, mi hermana que también este trabaja con nosotros y me dijo, voy a entrar a, a la certificación a ver qué tanto dicen. Yo me quiero meter, o
1: sea, me quiero meter para ver, y, y además la da este Daniel Zamata que es de, sí, sí, lo, lo conozco, bueno, y, y, o sea, o sea, el módulo, él dio otra persona en el módulo, que es súper interesante, o sea, lo que tenga que decir Daniel es súper interesante, sí. entonces, yo me quiero meter, igual para chismear, y justo me estaba acercando, me estoy de acercando a lo y así, justo a ver, oye, ¿qué más están haciendo? O sea, esta, esta industria está creciendo, o sea, ¿qué más están haciendo ¿Debe? Debe haber más, Debe ser una clase en La Zay. Creo que La Zay está mucho más abierto a, al tema de renta vacacional. Ha estado trabajando mucho Manuel Lozano con La Salle y yo creo que cada vez va a a salir más este tipo de cosas. O sea, yo a yo... mí donde me invitaron,
2: perdón, perdón uh -huh. fue la... Bueno, yo soy egresado de la Universidad del Caribe uh -huh. y eh, justamente en el 2021 que, que había un foro que se llama Foro Innovate, fue en línea por el tema de la pandemia, sí. me invitaron uh -huh. a dar una plática un poquito de, no tanto, no tan específico de la renta vacacional, pero un poquito de, de, la, de la historia que, que tengo con, con el negocio que, que ahora tenemos, ¿no? Pero sí sé que cada vez más, también el, el gobierno y también personas como Manuel que tratan de, de empujar hacia crear esta asociación y que más gente esté ahí y, y profesionalizar la, la industria lo más que se pueda. Yo estoy en pro de todo eso y creo que nos va a ayudar muchísimo a todos los
1: que nos mucho. va a beneficiar, nos va a hacer, o, sea, o sea, nos va a poner dentro de una categoría en la que, o sea, algo que nos represente, porque antes pues era así, era, era como, antes era un side business, ¿no? Por así decirlo, uh -huh. era un side business que hacías, este, el Airbnb era como un side business, o sea, ahora ya es una industria, justo el tema de que nos regularicen, digo que ese es un tema que que ahí viene con varios baches y demás y todavía están entre que si definen cómo se va a regularizar o no, que si lo entienden bien, que si nos están castigando. Tío, o sea, o sea, yo creo yo ese camino le falta mucho, muy, o sea, un, un largo camino por pavimentar. Quintana Roo es el primero, el que, el que está explicando eso. Entonces, este... Pero ahorita sí
2: nos tienen...
3: Sí, con, sí. Con el, o sea,
2: estamos en los ojos de todos, ¿eh? O sea, ahorita estamos, pero con el, con el gobierno. Hoy en la mañana me compartieron una noticia que con todo contra Airbnb y era sobre la, lo que me platicabas el otro día que vi que compartiste de la trata infantil uh -huh. y que cómo el gobierno quiere este, minimizar eso y que creen que nosotros somos los causantes de, de sí. eso y que nos van a multar, que si no este, revisamos el parentesco de niños. Y, que digo, también sabes? es el amarillismo sí, de, por de los
1: periódicos, Sí, por supuesto. Muy interesante. O sea, o sea, justo hablando de eso, a ver, ni los, ni lo, ni los hoteles lo no tienen como obligación este, el pedir de identificación de los menores de edad. Así es. No, entonces, o sea, o sea, a esta regulación yo creo que se viene, a este, este. No es así Airbnb porque también les encanta poner este vamos con, con todo con Airbnb, sí, sí, sí. van a cerrar Airbnb, Airbnb ya se acabó. Sí, sí, no, sí. O, sea, o sea, digo, esas regulaciones, la regulación de ese que se me hace muy interesante, que ni siquiera es una licencia de funcionamiento. Ellos están buscando el, el llevar un padrón de, de, de las unidades, saber cuántos turistas puedes recibir. O sea, el otro estaba hablando con, 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 un, con, con un papá de unos amigos que, que estuvo en la Coparmex mucho tiempo. Este, a ver, ¿por qué a le, imp le importa saber cuántos, o cuántas habitaciones tienes, cuántos huéspedes puedes tener? El día de mañana llega un huracán y ahorita, o sea, eso me lo platicó, este, no, no fue el secretario, fue su, 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 su subsecretario, no tienen manera de saber cuántos huéspedes hay hospedados en renta vacacional, entonces no hay refugios suficientes para, para el huracán. Sí, sí. O sea, uh -huh. o sea, algo que yo no había pensado, ¿no? Sí. Pero claro, tío, y ya nos pasó hace que tres años, ¿Fue que fueron dos, dos huracanes. Digo, uh -huh. gracias a Dios, tenemos propiedades muy bien protegidas, anticiclónicas y lo que sea, y estuvimos muy al pendiente de ellos. Y no pasó más. Pero si llega a pasar algo como pasó en muchos solo Inclusives en el Vilma, que los tuvieron sí. que evacuar a la mitad del huracán, ¿a dónde, ¿Dónde les voy a meter? Sí, sí. Los voy a tener que llevar a mi casa o buscar dónde los meto. Porque, o sea, sí. pero, y, ¿Y cuántos huéspedes, no? Porque yo no sabría qué refugio les corresponde porque más bien ni siquiera les corresponde un refugio, porque no están contabilizados. Así es. Entonces, digo, ese es uno muy importante, porque también están viendo el tema de protección civil y demás. Después viene la del SAT, que esa es la que nos trae un poco en jaque a todos, porque ni siquiera ellos saben de qué se va a tratar ni cómo va a terminar. todos Los lineamientos no están muy bien puestos. Sí. Pero bueno, este, son cosas que iremos navegando. Justo yo estoy participando mucho con Manuel. Este, estamos buscando maneras de, de tener mesas de trabajo con ellos y, y, y hacer que, que la gente... Eh, los profesionales de la industria o, o los anfitriones acerquen, nos acerquemos con nuestro gobierno a decirle, ok, sí, padrísima tu regulación wey, pero vamos a ver, cuenta te cuento cómo se, de qué se trata nuestro negocio y cómo lo podemos hacer más profesional para que no, o sea, no vengas a castigarme.
2: Sí, sí existen estas mesas de trabajo, ¿eh? ya, ya existen con el, el gobierno, nada más que realmente no sé quién están, quiénes están involucrados pero nosotros trabajamos con un despacho legal que el titular del despacho este, ha estado en estas mesas de trabajo y pues es que nos dice ahí viene esto, ahora viene por aquí nosotros ya estamos con el, con el tema de las licencias de funcionamiento estatal y con el padrón al 100% en todas nuestras unidades, porque también obviamente fuimos de los primeros a, quien, a, quien, a quienes llegaron y fue, sí. llegan a uno y llegan a todas este, pero bueno ya teníamos toda la documentación Sabemos, sabíamos que un día iba a pasar esto, no sabíamos que tan pronto o de qué manera, que también la autoridad como dices, como, ni siquiera sabe bien cómo, cómo funciona no sabe bien cómo ejecutar la ley y en algunos casos sí siento que están aprovechándose de mucha gente que, que ignora todo el tema de, de la legislación y también con un poquito de, de abuso de, de autoridad sí. en, ciertos, este, en ciertas situaciones y casos.
1: Sí, 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 hemos escuchado varios casos, sobre todo le caen a gente independiente que tiene una sola casa y así, de que oye, me quita tu sello, cállate con la lalita y no te pongo el sello y ya te puedes regularizar sí te van bueno, había muchos casos y esto ha pasado este a lo largo de la historia en México y, sí, sí. y digo es parte de pero yo no veo mal el tema de la, regular, de la regularización el podcast justo lo saqué hablando de la regularización este y, y la importancia que yo le veo a la regularización me tiene un poco de pushback de gente justo cuando empezaron a caer los del SATQ y a clausurar lugares de que no Juan Pablo dijo <risa> que no se sé qué, güey, pues, o sea al final de año no estoy sé, allá dentro justo que dices si han no habido estos meses de trabajo no sabemos muy bien a quién invitan. Ahorita Manuel se acaba de meter a una. Okay. a una muy interesante. Y se enteró de puro churro y se metió a fuerzas. Y los únicos que estaban en esas meses de trabajo eran hoteleros. Sí. Este, y estaba Xcadet. Había, había varios hoteleros, pero no había nadie de renta Y se metió Manuel justo a penitas como asesor si igual de, la, de, la, de esa mesa de trabajo. Entonces tenemos que estar muy truchas porque... Si, o sea, si hay alguien que está yendo a gobierno a decirle qué onda con la ronda vacacional, son
2: los hoteleros. Sí, sí. Y de hecho ellos están moviendo las piezas para que esto pase como está pasando. Y esto está pasando en todo el mundo. O sea, esto no sí, es aquí. Sí, en, sí. en
1: España justo he tenido podcast con Juan Jovande, que tiene un podcast allá en España. Y él dice, a ver, o sea, el, 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 lobby, el lobby en contra de la renta vacacional, tanto en Portugal que en Portugal acaban de perder. O sea, en Portugal ya no hay licencias. Están tirando la renta vacacional muy cañón. En, en España, en muchas ciudades, o sea, en Barcelona ya no existen licencias. Y, y para todo Barcelona se hay 9000 licencias. Y es por unidad. Sí, sí. Este... Y eso trae un lobby hotelero detrás impresionante. Y El, el lobby hotelero español pues es gigantesco. Pues o sea, en, en Nueva York, en ¿no? También fue el más sonado que...
2: Ah, ya, sí. pues Airbnb o algo así... En
1: Nueva York también, ahí no están, o sea, ahí no están presentes. O sea, como que no hay indicios que digan que es el hotelero, pero todo el mundo sabe que es el lobby hotelero. Este, pero muy chistoso, Daniel Zamata me dijo que, que muchos anfitriones están festejando lo que pasó. Muchos anfitriones que los que yo llevaba con, con los 30 días desde ese tiempo lo están festejando, que dicen es una maravilla, sus reservas subieron, este, se mantienen mucho mejor sus propiedades. Tigo, total, cualquier tipo de regulación alguien, alguien va a saber cómo navegarlo y va a ser dinero. Pero justo ayer vi la noticia de lo que está pasando con el tema de los migrantes en Nueva York. Eh, una, que las tarifas hoteleras a raíz de lo de Airbnb se despegaron, o sea, se claro. fueron al cielo, o sea, estratosféricas las tarifas hoteleras. Y ahorita resulta, que con el tema que está pasando de los migrantes que están viendo a Estados Unidos, pues que vas a ganar un subsidio de gobierno en el que van a tener que pagar estos hoteles y las tarifas artes de los hoteles para meter a todos los migrantes en los, en, en los hoteles. Entonces, pues no sé, algo hicieron bien los, los, los lobistas hoteleros que sí, sí. Pues, ya consiguieron por mínimo seis meses que van a estar wow. mergando a esta gente. Dinero del gobierno... Yo no sé, son cosas... Ya, ya, ya Hay muchas gente que
2: tras bambalinas no... Nos estamos metiendo o sea,
1: así en, en, en Conspiracy Theories. No sí, no sí, este podcast no es de <risas> Conspiracy Theories, pero, pero sí, tú ya te vas a atrás. Son cosas que, sí. que no podemos entender porque no estamos ahí adentro. Así pero es. mira, tú más puedes especular ¿eh? y no tener las Pero sí, sí yo, yo
2: también estoy en pro de la regularización siempre y cuando esté o sea, bien hecha, en orden, eh, porque nos va a beneficiar a todos estar regulados, tratar de profesionalizar más la industria, también nos va a beneficiar a todos. Pero te digo, siempre y cuando se parejo y justo para todos. Claro.
1: Oye, y a ver, a ver tú, tú ahorita en el punto en el que estás, a ver, tienes una empresa muy exitosa, estás logrando cosas que muy poca gente está haciendo. ¿Hacia dónde vas ahora? Tienes estas cuatro ciudades, te vas a quedar. O sea, ¿cuál es tu
2: plan? Mira, actualmente, y desde hace un año más o menos, eh, puse un poquito en pausa este, el escalamiento de la empresa porque se estaba volviendo algo muy, muy, eh, una bola de nieve muy grande que, que por, algún, por momentos veía que no iba a poder este, controlar. Uh -huh. Solamente el año pasado inauguramos tres edificios y todo el mundo pues ve esto y dice, ¿ahora qué más? y ¿ahora qué más? y ¿ahora qué más? Y vi que el crecimiento no tenía que ir hacia las unidades, sino hacia dentro de la empresa. Okay. Y empezamos a estructurar a o a reestructurar la empresa para sentar las bases de decir, ah, ok, ahora sí me voy a animar a echar otros dos, tres edificios en la región. Ten, tenemos propuestas de, incluso del extranjero. Me han dicho en Costa Rica, eh, una vez una persona me dijo que en, en Hawái, en Dominicana también tengo unos muy buenos amigos que ahora me dicen ¿cuándo mi casa es tu casa acá? ¿y cuándo mi casa es tu casa acá? Este, en Guadalajara en Monterrey, también me han contactado del Pacífico, que también está creciendo muchísimo. La costa, bueno, la costa oaxaqueña y hacia arriba. Todo eso, Puerto Vallarta, este, Mayarín, a California, a California sí. todo eso. Pero realmente, para mí actualmente, va primero la paz mental, la claro. paz mental, la salud. Y desde afuera pues, se puede ver como dices, ah, es una empresa exitosa, grande, que tiene muy buenos números. Pero lleva y conlleva una gran responsabilidad detrás y muchísimo trabajo que puede ser que te digo, por afuera no, no se ve tanto y queremos, sí queremos seguir creciendo sobre todo con el modelo de negocio mm. que tenemos no tanto en la administración de propiedades de terceros las que tenemos actualmente son de friends and family nada más sí. eh, pero a un ritmo más tranquilo claro. más paso a paso o sea, quieres dejar
1: bien todo en el interior de la empresa, correcto, para que el momento en el que crezcas, pues ya tener, o sea, no tener que preocuparte por el, por, por el interior, ¿no?
3: Así eh. es,
2: eso, eso es lo que en el último año hicimos y quizás en el próximo año eh, veamos alguna oportunidad de algún, alguno, de algunos edificios. De hecho, le traigo muchas ganas a la zona hotelera de Cancún, okay. en el modelo de sido. Uy, hay muchos viejos que ¿les sí, no, no, la la hay, ya tengo, ya tengo la, la mira varios que cada vez veo y digo, yo soy mucho de que cuando las cosas este, tienen que pasar, pasan. Y hay uno en específico que, que veo que me está llegando el contacto del propietario por un grupo de WhatsApp que yo ni tendría que estar y que me llega información por acá y por acá y por aquí. Y digo, a ver, creo que ahí me está diciendo en la vida que, claro. que puede ser donde.
1: Qué chistoso, o sea, qué interesante que tengas justo esa paz, ¿no? Porque o sea muchas veces uno, uno de, los, de los males del emprendedor es justo ese de quererse comer el mundo, no? Y, y que tú tengas esa paz de poderte frenar y decir, a ver, wey, o sea, tengo que dejar todo en orden en casa antes de irme a comer todo el mundo. No? O, o sea, muchas veces nos pasa eso que, que por el tema de crecimiento y querer agarrar todo, que perdemos, este, perdemos un poquito el camino de, de, de las cosas que tenemos que dejar claras atrás y que de de después lo vamos a resentir en un futuro ¿no? y, y, y en algún punto lo vas a tener que arreglar. Entonces, qué, o sea, tío, qué bueno que tengas estos zapatos.
2: Lo aprendí a base de, de, ¿De golpes? golpes porque sí me pasó que o sea, mi empresa escaló 300% en un par de años uh -huh. y yo podría haber escalado a un 1000% si hubiera dicho a todo que sí, claro. pero cuando me di cuenta de lo que representa. Porque tiene mucha gente dice, ah, yo quiero tener mil unidades y tener un equipo de 100 personas y esto y facturar y bla, bla. Pero tienes que ver qué va a conllevar llegar a eso que quieres y, y ya estar ahí. Es muy importante eso, muy, claro. muy importante, porque no se va a hacer, no va, no va a pasar solito. Sí. Va, mucho va a depender de, de ti como emprendedor y claro está de, del equipo. Yo también siempre hablo con mi equipo y les digo siempre hacemos todo en pro para, para no quemar a la gente. O sea, nosotros también tenemos esa filosofía de, de no este, sobresaturarnos de trabajo, que no trabajen este, horas extras o que no eh, doblen este turnos. O sea, eso no existe. Eh, en, o no es la filosofía de, de mi casa casa este Entonces yeah. nos dimos cuenta que tenemos que ir a paso firme, pero un poquito a nuestro ritmo y no al ritmo que nos... Pero lo tienes
1: muy claro. O sea, sí. lo tienes muy claro. Sí. Digo... Creo que es la pregunta que siempre queremos hacer, ¿no? Justo lo que dices, que todo el mundo te pregunta, de que, ¿cuándo acá? Y tú la contestaste muy bien y, y me suena 100%
2: lógico lo que estás haciendo. No, no y, me, y me cuesta, ¿eh? Te prometo que me cuesta porque. Bueno, empiezan a, a, a decirme de oportunidades. Pues. Yo a la semana recibo llamadas de, de administración de propiedades, yo creo que 10 a la semana. Y no, gracias, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Hay unas que veo pasar que digo, es que está yo estoy 100% seguro que es fácil de manejarla, es un buen negocio, pero no quiero ir para allá, no, no quiero ir para allá. Entonces, me cuesta a veces este, decir, decir que no. Rechazarla. Sí, pero, pero sí, es, es, una, es disciplina y es saber el objetivo que, que tienes y hasta ahora también el modelo de negocio que tenemos nos ha funcionado increíblemente, entonces ese sí es el, el camino al que queremos.
1: ¿Qué dirías de justo el modelo de negocio que tienen ustedes? ya tuve una entrevista con alguien muy parecido muy parecido pero 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 diferente sí eh, lo, los
2: conozco vi el, eh, el,
1: sí. el de Natán Carrillo claro sí. es un negocio muy parecido muy chistoso porque él me decía de que güey Juan Pablo la costa el lugar de turístico no, no te o sea, me decía no te metas no te metas es muy son mercados muy volátiles ¿no? y, y, y yo justo pensaba cómo, cómo hacer lo que este súper es exitoso o sea, es, es una locura este y paso o sea justo alguien muy centrado igual que tú este digo pero, pero, pero cómo aplico lo que le está haciendo en, en la cosa no tomando en cuenta lo que él dijo de que son mercados muy volátiles él no hablaba de, de muchas ciudades establecidas no este y él se ha mantenido en Ciudad de México y ha, y ha logrado justo y, y es un poco lo que tú haces justo tener operación low cost no al manejar el edificio entero este estandarizar estandarizar sus, sus procesos de tal manera y otra vez que que, que, no, que no te traiga abajo la, la 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 operación y manteniendo a su gente super, o sea, su, trabajando bien o sea cuidando bien a su gente no entonces tío tienen empresas muy similares sí, pero sí. tú 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 estás este en el lado turístico Cancuné, en el, claro, en en sí, el lado
2: pero yo también he hecho investigación por ejemplo cuando me han dicho de Guadalajara es una ciudad que no sé si si has leído que que es de las ciudades emergentes para la renta vacacional que viene más fuerte y cualquiera diría, bueno Cancún, Quintana Roo es el lugar turístico de México pero también los mercados urbanos y de convenciones y de eventos, conciertos son muy, pero muy buenos ¿eh? yo, yo he visto este ya números y estadísticas que si digo, oye, sí si, si me gustaría estar ahí supongo que debe ser completamente diferente esta volatilidad y estas temporadas pero, pero es muy interesante en base a los números que he visto. No tengo la experiencia de, de estar ahí o no conozco gente que ya esté administrando edificios que, que, lo, que lo hacen. Pero conociendo a empresas o a gente como la que mencionas, sí sé que son este, mercados muy, muy interesantes para, para observar y, y analizar A mí él me abrió la cabeza justo. que Me decía, a ver, lo que sea, yo, okay, yo taco en, en la ciudad de esta zona...
1: Y, y, y justo me dijo De un, un mercado en el norte No me acuerdo cuál se si me fue el nombre De qué ciudad Por ahí lo tengo contado Me dijo A ver, yo quiero esta ciudad del norte Cerca de la frontera de, 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 del país Este, porque me, porque me di cuenta Que es un hub Para sacar la visa En México Todo el mundo viaja aquí Para sacar la visa Este, ya había un edificio aquí cerca No sé qué, o sea ¿verdad? O sea, se encontró esos nichos porque muchas veces ahora nos vamos con la finta de renta vacacional, ¿no? La renta vacacional. Digo, nosotros atacamos mucho aquí en el centro el, el, el mercado hospitalario. Yo le digo este, turismo... Médico. Turismo médico. Sí. Pero hace poquito un turista me dijo, no es turismo médico. Mm -hmm. O <risa> un pues, huésped que venía a eso me dijo, no, no estoy de vacaciones.
3: <risa> este,
1: o sea, porque estamos platicando del, del mercado y demás. Y le dije, mira, este, 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 este departamento lo tenemos tenemos para turismo médico, me dijo, no es turismo. Pero bueno, este...
2: Es un nicho muy, muy interesante hablar claro, de esta zona, ¿eh? El turismo no, médico sí, es saber, gigantesco. Los esquistas
1: de eso. O sea, ¿sí? por justo como que este cuate me abrió la cabeza eso. O sea, o sea, ok. También el que tiene edificios alrededor del IMSS. Lo ¿no? que tú dirías, o sea, sí, el IMSS. O sea, ¿quién va a pagar X cantidad?
2: Pues nos vamos con la finta de, de, de tener márgenes altos, ¿no? O de tener propiedades de lujo. Sí, es otro tipo de operación. Es otro tipo de modelo que tienes que también saber operar. Por ejemplo, yo sé que, que los edificios o de unidades pequeñas cerca de los aeropuertos de las ciudades uh -hmm. más importantes Monterrey Guadalajara Bc son un éxito total pero tienes muchísimas estancias de una sola noche yeah. y no es lo mismo que tener una villa una casa que te arrendan semana 10 días dos semanas o sea tienes que saber también cómo operar una propiedad como esas pero de que son muy muy interesantes sí parecen mucho ustedes o sea no van yeah. no a yeah. que piensan y justo él me lo decía también o sea o sea, me lo decía el Juan
1: Pablo a ver mi mi mercado es este. Mi mercado es medio bajo. Y es donde yo me mantengo. O sea, no me salgo de ahí. Sí tiene propiedades algunas de lujo, además que, que tiene por ahí es esporádicas. Pero sí. mi mercado, o sea, ni el que tengo 400 y tantas propiedades, sí. es este. Sí. Y de ahí no me salgo. Digo, yo sé que, que, que podría agarrar y tener 20 casas en Sayulita que cuesten tanto, pero, pero eso no es mi mercado. Yo no sé lujo, yo no sé eso. Este, yo, yo sé operar esto. Low cost y, y, y soy rentable. Punto. Y no me salgo. Y, y justo lo que, tú, lo que tú dijiste al, al principio del podcast, mi mercado es medio alto sí,
3: sí.
1: y nuestras tarifas se han mantenido y siempre estoy ahí, ¿no? A diferencia de empresas tigo, como, como la mía, en la que tenemos las propiedades del grupo y tenemos las propiedades de nivel bajo, nivel medio, o sea, tenemos de todo, ¿no? Pues somos una, una operación un poco más boutique, pero, pero ahí, ahí no, nosotros nos topamos con muchos diferentes problemas, ¿no? Entonces es más difícil estandarizar la operación cuando tienes este, esta, esta diferencia en, en, en tipos de propiedades, ¿no?
2: Bueno, te, te diré que nosotros tenemos algunas propiedades de, de lujo que en la mayoría son de, de propietarios, uh -huh. porque no es nuestro modelo. Y hasta algo que también es importante para mantener la, los niveles de calidad que, que tenemos es muy no importa que nuestra propiedad sea media, media o media alta. Eh, lo que tú vas a encontrar en la propiedad, ya sea el café. Es un café de, de lujo, uh -huh. porque también la filosofía de mi casa es tu casa es que llegues y que te sientas, o sea, que las expectativas que tenías sean, claro. ajá, sean rebasadas. Claro. Entonces podemos, por ejemplo, yo te puedo asegurar que puedes ir a cualquiera de nuestras unidades y en todas tenemos el mismo café. En todas nuestras unidades tenemos el mismo papel de baño. Me decían, ¿por qué compras ese? Porque los huéspedes nos escriben, oye, ¿qué marca es? Oye, ¿qué? Y no lo vamos a dejar de hacer. Pues, a economizar 100 veces más, no me importa. Yo quiero ese. Y en todas, en absolutamente todas, hasta la villa más cara o hasta el estudio, tienes el acondicionador top de no sé qué, de no sé qué, porque también quiero que los huéspedes que, que experimenten la no villa de lujo puedan tener contacto con, con productos o con experiencias de lujo. Claro. Y también creo que eso es lo que hace que, que tengamos estas este, sí, sí. relaciones. Sí, 100%. Yo,
1: yo un poquito más hacia el lado de, de, de estandarizar, mantenimiento, estandarizar todo ese tipo de cosas, okay. que ha sido un poco nuestro problema. Que, que para nosotros, pues, quien puede costear más eso es nivel medio hacia el lujo. Y, y, porque tenemos hemos analizado justo todo lo que dices. Pero en las propiedades más económicas, en las que se tienen que hacer ciertas cosas, que a veces los dueños con el retorno de la propiedad no les da para hacer ciertas cosas. O sea, o sea es donde nos empezamos a topar con problemas y empieza a entorpecer la sí, sí. ¿no? Y son, y son propiedades que a veces dices, quien ¿quién va a dejar? Pero a veces son friends and family, son, sí, o sea, sí. son cosas que, 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 que tendrías que agarrar y decir, güey, aquí cortamos. ¿no? Sí, sí, sí. entiendo. Pero bueno, o sea, o, sea, o sea, justo hacia allá va, ¿no? El tema de, de estandarizar, de, de enfocarte en un mercado. O sea, porque también no puedes querer te va acaparar todos los mercados. O sea, sí, o sea, yo creo que si quieres llegar a crecer en un, en un rubro, tienes que estandarizarte en algo.
2: ¿No? Y eso, eso ha sido lo más complicado para nosotros, tener este, esta calidad en cada una de las ciudades que estamos. Sí, sí nos, ha estado, sí nos ha costado, sobre todo en Tulum, porque también Tulum tiene ciertas particularidades, no solamente de mercado, sino de personal, de servicios, de urbanización, que sí. no sé si toda la gente sabe, pero Tulum es... Sama este, es la luz. Sí, te, te pinden como que, ah, playas este, increíbles, pero bueno, no saben que no hay drenaje, no saben que, que la instalación eléctrica es muy mala. Entonces...
0: Tener los mismos niveles
2: de, de calidad en tema de servicio sí ha sido complicado, Complica. pero lo hemos, lo hemos sabido hacer y también se lo, se lo debo a, a los grandes líderes que tenemos y que han sabido hacer que, que esto suceda.
1: Perfecto. Oye, a ver, ya,
2: ya, ya nos extendimos
1: esto un ratito y mi idea es que tengamos más podcasts más adelante. Te quiero tener como invitado otra vez. De hecho, ya ahorita estamos en el penúltimo capítulo de esta temporada y, y planeo retomar otra vez en enero. Entonces espero tenerte pronto otra vez en el capítulo. Sí, muchas gracias. Y normalmente me voy con la, con la una última pregunta de... Que creo que ya diste muchas recomendaciones, pero ¿qué, qué, qué, le, ¿qué le recomendarías o qué le dirías a todo aquel que quiere entrar a la industria de la renta vacacional? Que quiere entrar, que... Que ya entrado, que está empezando el mundo de la renta vacacional. ¿Cuál sería tu recomendación, tu go-to, uh, quiero empezar, el, el tú de hace 10 años, si estuviera ahorita con todo lo que hay?
2: Primero, que analice muy bien la propiedad o las propiedades con las que quiere iniciar. Que analice muy bien el mercado. Que olvide por completo, porque eso nos pasa muchísimo, el, ah, es que yo pagaría... 5 mil pesos por este departamento. No. Yo, a mí me gustaría que este cojín fuera así. Que haga realmente un estudio de qué es lo que necesita. Como, como dijimos hace ratito, hay muchísima información actualmente que analice su mercado, que analice su propiedad y que en base a eso también haga eh, proyecciones de, de venta, un mini plan de negocio para que sepa si es rentable o no y que sepa que también que está dispuesto a, a ofrecer a los huéspedes, porque la renta vacacional es un servicio semiatelero y tenemos que estar ahí para la gente cuando nos necesite. No importa si es a las 7 de la mañana, si es a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana. Entonces que analice muy bien si esta persona va a poder eh, operar y administrar la propiedad, eh, sino también analizar si es viable para esta persona eh, dar, dar en administración la propiedad para, para administradores y que nada se convierta en una, una o un inversionista pero principalmente el análisis de, del mercado y de la propiedad creo que son muy muy importantes y ahora con tanta información también, número uno, les recomendaría leer este libro que, que no me acuerdo después te digo exactamente el nombre para que lo pongas no, no en los, lo los comentarios y si no también hay este, tengo muchos videos en YouTube ahora y o si no también este, acercarse a gente como nosotros para tomar asesorías, este, un café, lo que sea, para que puedan tener un poquito más de noción y sepan desde la gente que ya hacemos esto de qué se trata y no solamente dejarse llevar por lo que dicen las redes sociales, dice el gobierno, dicen las noticias. Eso es muy importante conocer desde adentro lo que realmente es la renta vacacional. Sí, pregúntenle, pregú básicamente pregúntenle a quién ya lo hizo, a quién ya lo sufrió y a qué
1: conoce el mercado, ¿no? Sí, si no se dejen llevar justo por los periódicos, por favor. Que, no.
2: Sí, tampoco por las redes sociales que dicen, vive de tus rentas y, y yo estoy viajando en Sudáfrica sí, y tengo, vengo, sí. pregúntenle a la gente que, que ya lo hace, cómo es y, y a partir de ahí analicen todo lo demás para saber si es algo que que quieren hacer? Yo actualmente conozco a mucha gente que entró a este negocio y dice, ay, pero yo odio atender a los huéspedes. A mí, yo no soy una persona de, 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 hacer, de, de servicio. Y yo digo, oye, pues creo que estás en el negocio equivocado, ¿no? Sí, 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 no, pero es que es muy buen negocio, pero no me gusta hacer eso, ¿no? Pues es parte de, entonces tienes que, que saber qué que es lo que... Involucra. O contrata a alguien que, que lo haga por ti. Así es.
1: Oye, pues a ver, muchísimas gracias por, por haber participado en el podcast. Muchas gracias. Este, la que nos dejas mucho que pensar, muy interesante, porque yo siempre en todos los podcasts salgo con mucho aprendizaje, o sea, con más aprendizaje del que yo he tenido en mis siete años de, de carrera en esta industria. Y a veces es impresionante escuchar las historias de los demás, el que tú hayas accedido a venir a platicarle a la gente lo que tú viviste las experiencias porque te, te aseguro con que yo siempre he dicho con que a una persona le haga clic lo que viniste a decir yo creo que es suficiente ¿no? porque esa persona he dicho bueno dijo Daniel voy a empezar mi negocio de esta manera, voy a hacer este cambio o, 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 o le voy a dar su lugar a mis camaristas ¿no? o sea, o sea, con eso, pues, estamos creando este cambio en la industria y, y pues es, es la meta del podcast y te agradezco de haber venido a participar al podcast muchas pandemia. gracias
2: por la invitación, muchísimas gracias
1: no, no, de nada. para mí es un placer yo, yo creo que es un capítulo muy interesante y espero, espero la, la, el segundo capítulo pronto
0: gracias, perfecto muchas gracias. hasta luego Con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima semana con el último capítulo de la primera temporada del podcast Mundo BNB. En la descripción del capítulo les voy a dejar la información de Daniel, el enlace de su empresa y una invitación a la exporrenta vacacional. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.